0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um Julgados e Comentados, nosso podcast para falar de julgamentos relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e hoje aqui comigo está o promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, Gregório Assagra de Almeida. Vamos conversar sobre o acórdão do STJ no recurso especial 1.820.000 que trata do dano moral coletivo. É um caso oriundo do Ministério Público do Estado de Sergipe que ajuizou ação civil pública para garantir o fornecimento regular de abastecimento de água potável em Canadá para a população do município de Frei Paulo. Gregório, conta um pouquinho da sua trajetória no Ministério Público, de você, enfim, da ligação com
0: o tema. Olá, ouvintes. Queria inicialmente agradecer ao convite do querido amigo Cambi. É uma honra. E, ao mesmo tempo, uma alegria estar aqui, participar deste momento de comunicação é, social e institu- institucional. Eu ingressei no Ministério Público em 1993, no Ministério Público de Minas Gerais, portanto, há quase 27 anos. Sou de São Paulo, tive uma vida muito difícil, família humilde, família pobre, é, Estudei com muito esforço e dedicação, eu era atleta e consegui é, bolsa de estudos, fazia corridas, provas de velocidade, 100, 200 e 400. É, treinava inicialmente para a equipe de Guará, depois fui treinar para a equipe de Ribeirão Preto em São Paulo. E tudo isso me deu muita força, disciplina e vontade para trabalhar. E no caso do Ministério Público, essa vontade se intensifica ainda mais tendo em vista que o Ministério Público é uma das instituições mais importantes para a democracia substantiva, para os direitos fundamentais, para a dignidade humana, para a proteção da vida e sua existência com dignidade. Gregório,
1: essa história de superação, que é a sua história individual, também é a história da sociedade, que a partir dos anos 60 se organiza para defender direitos das minorias, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a superação do Estado liberal, para a proteção dos interesses ou interesses coletivos. Conta para nós um pouco como é que foi essa evolução aqui dentro do Brasil. No Brasil, nós
0: temos uma luta constante de reivindicação de direitos e ocupação de espaços públicos institucionais de proteção do direito à vida e sua existência com dignidade. Eu gostaria de ressaltar aqui que nós tivemos até a Constituição de 1934 uma fase da prevalência da tutela de direitos simplesmente do indivíduo. Depois da Constituição de 1934 surge uma segunda fase em que Algumas leis, e a própria Constituição de 1934, que consagra expressamente a ação popular, essa Constituição, e as leis surgiram, como a CLT, Código de Pesca, Código de Caça, Código Florestal, Lei da Ação Civil Pública, elas iniciaram uma segunda fase, que é a fase da proteção, não só de direitos individuais, mas de direitos coletivos mas de forma taxativa, fragmentada, e que foi importante também. Essa expressão dos direitos transindividuais, Transindividuais. que que vão além do indivíduo. Que vão além do do indivíduo para abranger um grupo, uma coletividade ou até toda uma comunidade de pessoas. É o que é denominado direitos difusos, direitos coletivos ou direitos individuais homogêneos.
1: E a Constituição foi importante nisso, porque trata de uma série de direitos... É, transindividuais, como a probidade administrativa, o consumidor, o meio ambiente sadio, o patrimônio cultural, e traz lá para o Ministério Público alguns deveres né? e responsabilidades, lá no artigo 129, inciso 3 o dizendo que cabe promover o um inquérito civil e ação civil pública
0: para a proteção de qualquer espécie de
1: interesse difuso ou coletivo.
0: É, Crambi. Você é um dos grandes especialistas no Brasil sobre esse tema, tanto que tem uma obra consagrada sobre o novo constitucionalismo e o novo processualismo, e você sabe muito bem que a Constituição de 1988, que é a atual Constituição, ela foi um divisor de águas. Foi com ela que foi superada a fase da proteção taxativa, limitada dos direitos transindividuais, né, dos direitos que pertencem à coletividade, para inserir e consagrar, isso é consagração da Constituição de 88, uma fase da proteção ampla, holística, global, intensa dos direitos coletivos da sociedade, relativa à saúde, à educação, ao meio ambiente, à, 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 à propriedade, à função social da propriedade e vários outros direitos fundamentais que estão expressamente consagrados na Constituição.
1: É interessante observar, Gregório, porque a própria lei da ação civil pública foi reformada com, a, com o Código de Defesa do Consumidor para prever, além de um rol de situações que versam sobre direitos transindividuais, uma regra geral, qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Então, qual foi a importância do Código de Defesa do Consumidor para a lei da ação civil pública e para a tutela coletiva dos direitos?
0: Eu diria, Câmbio, em relação à tutela coletiva, nós tivemos três momentos históricos em termos da tutela processual, da tutela jurisdicional. Primeiro foi a Lei da Ação Civil Pública, que influenciou até na formatação e na construção da Constituição, que é de 1985, depois a Constituição de 88, que consagrou, inclusive, a não taxatividade, a proibição né, da taxatividade lá no artigo 129, inciso 3, e depois da Constituição, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele é uma lei principiológica. Ele protege os consumidores individuais e coletivos, mas ele vai além. Ele traz um sistema amplo de tutela coletiva, material e processual, que pode ser utilizado para a proteção do meio ambiente, do direito à saúde, da segurança pública e de outros direitos coletivos fundamentais para a sociedade.
1: Em 1994, foi alterada a Lei da Ação Civil Pública, passando a expressão dano moral a integrar o artigo 1º, que desde 94, depois teve uma alteração em 2011, agora está da seguinte forma. Regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. E aí vem a questão,
0: por que falar em dano moral na lei da ação civil pública? Veja bem, Câmara, e ouvintes, a lei da ação civil pública, ela é uma lei predominantemente processual. Contudo, ela elenca o que seria os bens jurídicos tuteláveis pela própria ação civil pública, por termo de ajustamento de conduta. E entre os bens jurídicos lá, cujo rol, repito, é exemplificativo, não é um rol taxativo, não é fechado, né? ou seja, é ampla a proteção, entre os bens jurídicos está a reparação dos danos, tanto materiais quanto morais. A previsão expressa de reparação de dano moral, consagrada na Lei da Ação Civil Pública, nessa reforma de 1994, ela foi um avanço enorme, porque ela, explicitou de forma clara aquilo que já estava consagrado na Constituição de 1988. E é interessante observar também que o artigo
1: 21 da Lei da Ação Civil Pública conecta ao Código de Defesa do uhum. Consumidor, que fala de, é, além do, do interesse individual, que também está consagrado lá o interesse individual do consumidor, fala dos interesses é, coletivos, difusos e individuais homogêneos. O que, que são esses
0: direitos e por que, que o Código fez isso? O Código de Defesa do Consumidor ele alterou a Lei da Ação Civil Pública e nela fez inserir o artigo 21. Quando ele alterou, o que, que ele fez? Ele fez como se fosse assim, ó, a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor formam um microsistema geral para a proteção dos direitos coletivos fundamentais da sociedade, então, esse microsistema ele é utilizado no meio ambiente, na saúde pública, na defesa do consumidor, para garantir, inclusive, a função social da propriedade, e em diversos campos é possível a utilização deste microsistema. E esse microsistema consagra, e aqui eu quero falar diretamente aos ouvintes, que os direitos coletivos são difusos, aí eu vou dar um exemplo, né? De quem que é o ar que eu respiro? E essa Foi um questionamento feito pelo grande e saudoso processualista italiano, Mauro é já Na sua obra inicial na década de 70, do acesso à
1: justiça, junto com o
0: Brian Garth. Né? É, Brian Garth. Ele, aí Ele falou o seguinte, de quem que é o ar que eu respiro? É meu e de todos ao mesmo tempo. Então, esse direito ele é difuso, porque ele não pertence só ao indivíduo, a toda uma comunidade de pessoas indeterminadas. Não tem como eu dividir o ar que eu respiro, ele é meu e de todos ao mesmo tempo. Esse direito é difuso. Por outro lado, existem os direitos coletivos, em sentido mais restrito, que pertencem ao grupo, à classe ou à categoria de pessoas, ou seja, a um grupo de estudantes, a um grupo de trabalhadores, a uma classe de munícipes, numa relação com o município, tributária, por exemplo, esses direitos são direitos coletivos em sentido restrito e por outro lado, o que o legislador fez? isso foi uma inovação eu acho extraordinária ele falou, ó, existem direitos dos indivíduos dos indivíduos direitos de vários indivíduos que por interesse social podem ser defendidos dentro de uma ação coletiva dentro de um, um termo de ajustamento de conduta, que são os direitos individuais homogêneos eles são, na verdade direitos coletivos por uma ficção jurídica por uma escolha do legislador. Eles são coletivos na proteção, mas, na verdade, são direitos dos indivíduos. Vou dar alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, o acidente gravíssimo de Brumadinho, temos também de Mariana. Então, vários indivíduos, por exemplo, perderam as suas casas, centenas, até milhares, casas ou foram atingindo os seus bens. São pessoas individualizadas, Cada um pode receber aí a sua reparação. Mas, para potencializar a defesa desses indivíduos, é cabível uma ação coletiva, ou um termo justamente de conduta. Esses indivíduos podem ser protegidos dentro de um processo coletivo. Por quê? Porque há interesse social. Primeiro, combate a dispersão das vítimas. Segundo, diminui a sobrecarga do judiciário. São evitadas centenas, milhares de ações individuais. Terceiro, são evitadas decisões conflitantes, porque pode um juiz decidir de uma forma, outro decidir de outro Então, dentro de um mesmo processo ou de um mesmo acordo, são tutelados direitos de dezenas, centenas e milhares de indivíduos. Isso é interesse social e o Ministério Público está incumbido dentro defesa. O Ministério
1: Público, com o seu aparato normativo, lá, a previsão constitucional do artigo 129.3, a, a lei da ação civil pública, podendo... É, buscar a reparação do dano material e do dano moral. Né? Porque as duas coisas não se confundem, não é, Gregório?
0: Não, são, são dimensões diversas da reparação. O, o dano material é aquele dano, aí nós vamos exemplificar, que atinge bens materiais da coletividade ou até do indivíduo. Como, por exemplo, o dano que aconteceu ao meio ambiente, um dano é, com a poluição atmosférica, com a poluição é, do solo, do subsolo, ou no indivíduo, dano que aconteceu no seu veículo. Esse, esse dano é material, é material porque está é, relacionado com a bens materiais é, propriamente ditos. E existe também é, a reparação dos danos morais, que são aqueles danos decorrentes da situação de frustração do direito de dor intensa, de sofrimento, de violação da honra de uma pessoa ou de de violação de bens fundamentais de uma sociedade. Então, hoje, tanto a lei como a jurisprudência têm admitido que a reparação dos danos, tanto individuais quanto coletivos, pode se dar tanto em, em relação a danos materiais quanto danos morais.
1: Nós vamos voltar para esse tema, vamos fazer um breve intervalo e depois vamos tratar do acórdão do STJ. Vamos lá. Gregório, a gente sabe que a jurisprudência evoluiu. Primeiro, não se admitia o dano moral diante coletivo, de pessoa jurídica. Era só a ideia de lesão ao direito da personalidade. Hoje já se admite para a pessoa jurídica e, mais recentemente, envolvendo toda a coletividade, a comunidade, como você bem disse, né? para a proteção do meio ambiente, do consumidor, da ordem eh, urbanística, do patrimônio histórico e artístico. É, dentre outros. É, essa evolução, então, ela é, vai na direção do Código de Defesa do Consumidor e na proteção daquilo que alguns chamam, até que não devia ser chamado de dano moral coletivo, mas sim um dano não patrimonial transindividual ou até dano social. Como é que essa polêmica está colocada na doutrina?
0: É, Cambi, a construção dos direitos fundamentais é um processo histórico. É um, é um, nós podemos falar que é uma evolução cultural da sociedade e das suas instituições. É, inicialmente, houve muita resistência, e, e podemos destacar essa resistência presente na jurisprudência, em relação ao dano moral coletivo. Havia uma concepção, hoje, nós podemos falar, quase superada, não totalmente superada, mas quase superada, havia uma concepção no sentido de que o dano moral era individual, porque a dignidade humana era individual. E essa concepção, que esteve presente, inclusive, em em parte de decisões do STJ e de alguns tribunais, ela esbarra na Constituição, porque a Constituição ela consagra os direitos fundamentais em duas dimensões, os direitos fundamentais individuais e os direitos fundamentais coletivos. Eu até tenho um livro sobre esse tema, foi minha tese de doutoramento na PUC de São Paulo, em que eu defendi uma nova suma de vício constitucionalizada, ou seja, para o acesso à justiça, para a proteção dos direitos fundamentais, não é mais suficiente a divisão entre direito público e direito privado. Nós precisamos ir para a Constituição. E lá na Constituição nós temos os direitos que são individuais e os direitos que são coletivos. Então os direitos fundamentais são individuais e coletivos. Em relação aos direitos fundamentais, como eles são núcleos, núcleos centrais de uma Constituição, a interpretação nunca poderá ser restritiva, ela tem que ser ampliativa. E, portanto, quando a Constituição fala que é assegurada a reparação dos danos materiais e morais, a interpretação desse dispositivo constitucional tem que ser ampliativa para abranger tanto os danos é, materiais e morais individuais quanto os danos materiais e morais coletivos. É uma leitura expressa na Constituição. Até porque são coisas diferentes,
1: o dano material e o dano moral. Uhum. Muitos dizem até que a função do dano... É, moral vai além da mera reparação, compensação, podendo se falar até em prevenção e punição. Como é que você vê essa, essas funções do
0: dano moral, do dano moral coletivo? Como eu disse, nós estamos construindo argumentativamente, isso né, é um processo histórico, é, a interpretação e aplicação da Constituição, que é feita pela doutrina, é feita pela jurisprudência e, e deve ter sempre possível a participação do cidadão, é muito importante que o cidadão participe de audiências públicas, que faça, que faça suas reivindicações e que lute pelos seus direitos também. É, tem até uma, uma frase de um grande jurista alemão, Rudolf Wojner, que falava o seguinte, aquele que não luta pelo seu direito não tem dignidade de tê-lo, de possuí-lo. E, portanto, a luta pelo direito é um ato de exercício da dignidade. E não só o seu
1: direito, mas ele enquanto membro da sociedade, da comunidade, e daí a importância do coletivo,
0: do difuso, não é? é eu, aí eu vou me dirigir agora diretamente ao cidadão. Cidadão ouvinte, é, preste atenção no que eu vou falar. É, é, você tem instrumentos importantíssimos na Constituição para o você, você tem lá no artigo 5º da Constituição, inciso 34, o direito de petição o direito de peticionar aos órgãos públicos na defesa de direitos fundamentais, na defesa do meio ambiente, da saúde pública, da segurança pública. É um direito fundamental seu de peticionar e de obter uma resposta. Por outro lado, cidadão, está expresso na Constituição que qualquer cidadão pode ajuizar a ação popular, está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, na defesa da... Moralidade administrativa Do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural e Para anular, inclusive, os atos administrativos E esta ação popular Ela tem dupla fundamentação constitucional Ela é exercício direto da soberania Pelo próprio cidadão Como se tivesse, fosse lá votar Mas, na verdade, ele vai lá fiscalizar E defender perante o judiciário com a ação popular Essa é a primeira fundamentação constitucional e, com base no artigo 1 parágrafo 1 da Constituição, que fala que todo poder é o do povo, que o, seu, que o exerce pelos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, como já dizia José Afonso da Silva, naquela obra clássica sobre a ação popular de 1968, é o exercício direto da soberania pelo cidadão o ajuizamento de uma ação popular. Por outro lado, a ação popular também é uma garantia constitucional fundamental do cidadão. É a segunda dimensão desse instrumento importantíssimo que qualquer um aí, qualquer cidadão pode utilizar perante o judiciário. E quando o cidadão não se sente forte o suficiente, ele
1: pode procurar o Ministério Público. E nesse caso, lá em Sergipe, era para tutelar o fornecimento, ou proteger o fornecimento de água potável em Canadá. Conta para nós por que que você escolheu esse acordo, do que que esse acordo trata e por que que ele é importante para fortalecer o posicionamento do Ministério Público?
0: Câmbio, eu escolhi esse acordo. Primeiro, que é um acordo recente. O julgamento foi no dia 17 de setembro de 2019. Segundo, se tratava de uma decisão que abrangia uma ação importante movida pelo Ministério Público, na defesa de, de uma comunidade, em uma região pobre, no estado de Sergipe. É, terceiro, é um acordo que reconhece o dano moral coletivo, que decorre dessa frustração de bens, de violação de direito à saúde, de violação do que o acórdão fala de interesse social qualificado. Então, por esses motivos, eu escolhi esse acordo para que possamos comentar aqui e demonstrar a importância do papel constitucional do Ministério Público. É interessante, eu ler esse acordo, que ele diz que o dano
1: moral coletivo ele é presumido. É, explica para nós então, como é que se faz a prova desse dano moral coletivo, o que, que, é import, o, que, que o judiciário tem considerado para dizer que houve ou não houve dano moral
0: coletivo. Veja bem, é, câmbio. O acordo é claro, e o relator foi o ministro Herman Benjamin, que é um grande jurista, um grande professor, um um grande ministro. O acordo deixa claro que o dano moral coletivo não precisa da demonstração objetiva de lesão individual. Está claro na decisão, não precisa da demonstração, da prova objetiva de que um indivíduo ou outros indivíduos foram lesionados. O que precisa ficar evidenciado pelo conjunto probatório é que o ilícito praticado seja por ação, uma conduta, seja por omissão, deixar de agir, o ilícito praticado ele gerou violação a bens e valores e a direitos fundamentais da sociedade que o acordo denomina de violação de interesse social qualificado. É,
1: aqui houve a privação no fornecimento de água e irregularidade do serviço, e isso causou problemas para uma comunidade, porque sem água as pessoas não vivem dignamente. Foi o Ministério Público pediu para ampliar é, o serviço, mas também pediu o dano moral. Esse dano moral vai para quem? Vai para as pessoas? Vai para um fundo? Para que que serve essa essa reparação dos danos morais?
0: Veja bem, o Ministério Público apurou né, previamente a ocorrência dos ilícitos e dos danos e moveu uma ação civil pública, primeiro, para regularizar a prestação de serviço quanto à água potável, para o município de Frei Paulo e também os povoados. né? O que existia nesses municípios? Havia prestação de serviço, essencial, mas não era contínuo. Era uma prestação de serviços, que nós podemos falar, insuficiente. Faltava água né? e... Por consequência, isso tinha vários problemas, como a adoecimento das pessoas sem água potável. Então, o Ministério Público, o que ele fez? Ele apurou o ilícito e os danos causados e moveu a ação. Primeiro, para é, a fixação de medidas de infraestrutura para que haja prestação de serviço desse serviço essencial de forma contínua, sem interrupção, que é o fornecimento de água potável. Segundo, para que a empresa... demandada lá do estado de de Sergipe que fazia essa prestação de serviço ela estabelecesse medidas saneadoras e preventivas para evitar problemas com fornecimento de águas e dano à sociedade. E terceiro a condenação por dano moral coletivo. Então os pedidos foram acolhidos pelo juiz de primeiro grau em segundo grau Houve uma simples alteração em relação a um dos pedidos que aumentou o prazo para a adoção pela demandada, pela empresa demandada, que fazia o serviço de eh, fornecimento de água potável para ela medidas estruturantes. Aumentou de 180 dias para 19 meses e manteve eh, as outras condenações que foram confirmadas pelo STJ. E Esse, esses valores... Que essas empresas
1: condenadas? Isso vai para um fundo? Como é que funciona uhum. esse fundo? Para que que serve esse fundo?
0: O Ministério pediu também a condenação de dano moral coletivo. E como é, você, Cami, questionou, há muita discussão qual que seria a natureza é, do dano moral coletivo. Eu, particularmente, é, tenho sustentado que o dano moral coletivo é modalidade de dano social. Existem danos sociais materiais e existem danos sociais morais. E há uma uma discussão, inclusive, se o dano moral teria natureza reparatória e se teria natureza, além de reparatória, também punitiva. Existem discussões sobre isso. E eu, particularmente, prefiro defender que o dano moral tem natureza reparatória. É a reparação de violação... da frustração, da situação de lesão aos sentimentos das pessoas, ao desrespeito à dignidade, ao desrespeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E essa condenação vai para um fundo, um fundo de direito difuso e coletivo, que está previsto no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 1985, incumbe a esse fundo, a adoção de medidas para reparação de danos aos direitos difusos coletivos da sociedade em geral.
1: E com isso previne outros casos futuros de
0: danos morais coletivos. E com isso é possível, por intermédio desse fundo, é é óbvio que é um fundo que precisa ser aperfeiçoado ainda, é, é possível a adoção de medidas tanto reparatórias como preventivas para que sejam evitadas novas lesões a direitos fundamentais da sociedade. Agora outra questão importante é dizer
1: é, qual é o valor do sofrimento, qual é o valor da dor, qual é o valor é, dos, do desrespeito aos interesses da coletividade. O STJ tem falado em arbitramento e tem usado um método de duas fases. Né? Na primeira fase, fixando os valores básicos da indenização com base em outros precedentes é, para não destoar muito da jurisprudência. E numa segunda fase, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Por exemplo, o dolo do agente, as consequências do prejuízo, a conduta como baliza de razoabilidade e equidade. Você concorda com esse método? e, e Ou você preferia que houvesse uma lei para tarifar o valor do dano moral?
0: Veja, Carlos... Eu me preocupo com uma lei para tarifar o valor do dano moral. Eu acho difícil o, o Congresso Nacional aprovar uma lei é, estabelecendo critérios uh, para se tarifar, para fixar o dano moral. Até me parece que tem que ser inconstitucional isso, porque a Constituição, é, quando tutela
1: a dignidade humana, quando tutela valores da sociedade... Não pensa de forma pecuniária, né? E, mas, e sim de uma proteção integral, o princípio da proteção integral. É,
0: eu, tenho, eu concordo com a ideia de que o direito não é só sistema. Né? Há uma grande discussão sobre isso. E eu concordo com a ideia de que o direito não é só aquilo que está expresso na Constituição, nas leis. É, existe uma obra clássica de um saudoso jurista é, brasileiro, que foi professor da USP, um grande filósofo, Miguel Reale Júnior, Teoria Tridimensional do Direito, ele falava que o direito ele é o fato, ele é o valor e ele é a norma. Então, com isso, em relação ao dano moral coletivo, você tem que analisar essas três circunstâncias para fixação. Ou seja, você tem que analisar o problema, o fato que aconteceu, aí né? você vai precisar, é óbvio, analisar as provas né? qual o fato que tipo de frustração há direitos que houve, que tipo de ilícito que houve não é mero ilícito ilícito, ilícito, ilícito à saúde ilícito ao meio ambiente ilícito à dignidade de uma comunidade né? aí você vai analisar o fato em todas as suas circunstâncias e, e o impacto da conduta ilícita omissiva ou comissiva por ação ou omissão Segundo, nós vamos analisar quais são os valores que estão em jogo. Aí nós vamos ter meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? nós vamos ter dignidade humana, saúde
1: pública, direito
0: do consumidor. consumidor. Então, são valores, bens e valores envolvidos. E terceiro, as normas, as normas tuteladoras, a própria Constituição, a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do né? Consumidor. E a partir daí, é óbvio de forma razoável e ponderada o juiz vai fixar a condenação é uma construção e eu acho que é justo que essa construção, e é óbvio que ela tenha sido evoluída pela jurisprudência e pela doutrina ela tem que ser feita com a participação das partes, né? democraticamente né? como exige inclusive o novo Código de Processo Civil que fala inclusive em cooperação em proibição de decisões surpresa e assim por diante. Então, tem que ser construído. Eu prefiro a construção jurisprudencial do que normas que possam vir a gerar bloqueio aos direitos fixados pelo Congresso Nacional. Muito bem. Eu quero agradecer, Gregório, pelas suas
1: explicações, por ter escolhido um tema tão importante para a coletividade e, e, e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui nos julgados e comentados.
0: Eu que quero agradecer, câmbio, agradecer ao Ministério Público do Estado do Paraná, que é um, uma referência para o Ministério Público brasileiro. E o seu trabalho na escola institucional do Ministério Público do Paraná tem sido extraordinário, pela sua cultura, pelo seu amor à instituição e pela sua visão institucional. É uma alegria estar aqui e falar com os colegas e os ouvintes. Um abraço a todos. Você também pode participar da elaboração dos
1: julgados e comentados. Quer sugerir um tema, mandar dúvidas ou sugestões? Mande para a gente, por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Os contatos estão na descrição do episódio. Muito obrigado e até a próxima.